0: Maaike, ik heb iets meegebracht. Kijk, ik ga iets op mijn neus zetten nu.
1: Ja, jong. Een soort spacebril. Ja, oh. ja, hè?
0: En het is eigenlijk een lichtbril. De luminette heet ze. En je kan dat hier aanzetten. Er is een knopje. En dan zijn er zo ledlichtjes bovenaan. En een spiegeltje ook. Ja. En daardoor schijnt dat ledlicht op mijn oogleden. En denken mijn hersenen dat ik in het felle zonlicht aan het wandelen ben op dit moment. En kan je
1: dan nog iets zien? Is de bedoeling dat je dat ja, opzet? Ja. Ik ja. zet dat
0: elke morgen op tijdens de ontbijt, zie je? Mo. Er okay. zijn nu regenbogen op mijn oogleden. En zijn mijn... uw kinderen daar al aan, aan gewend? Ja, 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 die zien dat niet meer eigenlijk. Dus ik doe dit omdat ik een beetje last heb van winterdepressie. En altijd, eh, van zodra het zo wat donkerder wordt, zoals nu, eigenlijk heel veel last heb van minder energie. En, ja, ja, ja. en mij wat meer downvoel. En die bril, dus, bril simuleert zonlicht. Ja, en dan ben ik weer goed voor een hele dag. En wat ik nu onlangs gemerkt heb, in de maand september eigenlijk, mm -hmm. is dat ik die bril nog niet nodig had. En andere jaren wel. En weet je dat dat komt? Niet omdat het niet regent, hè? Nee. <laughs> en ook niet omdat niet donker is, schat Nee. Ik. Omdat wij meer gaan wandelen zei Maaike.
1: Ah, ja, ja. He, want wij zijn met samen een paar
0: keer met de wandelclub, onze gloednieuwe wandelclub, gaan wandelen. En ik heb het gevoel dat door zo'n hele dag wandelen in de natuur, in het zonlicht, dat ik dan weer een hele week door kan. Het is volgens mij goedkoper dan de luminet.
2: <laughs> Dit is Studio Brein. Een podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je hersenen. Met Eva Moeraert en Maaike Verstraten.
0: Vandaag een aflevering waar we, naar ons gevoel, toch een volledig seizoen mee zouden kunnen vullen. De impact van natuur op ons brein.
1: Ja, we gaan bekijken wat het grote effect is van amper een kwartier per dag in de natuur zijn. Mm -hmm. We verkennen het idee van bosbaden en we gebruiken zelfs dure woorden zoals
0: biophilic design. Ja, en we interviewden al onze getuigen in de natuur deze keer. Hoe zalig was dat? Onlangs ging ik met Dimitri naar het blote voetenpad van de Borgooien in Gent. En we vonden daar een rustig bankje en deden een blote voeten interview over onder andere zijn link met de natuur.
2: Het is eigenlijk uh, altijd super aanwezig geweest in mijn leven. Het is een beetje de rode draad in mijn leven. Als kind was het gewoon spontaan, intuïtief.
0: Um... En wat is dat dan? Spelen in de, in de bossen? Ja
2: gewoon buiten met elementen bezig zijn, met water, met, met aarde, zitten graven, kampjes maken. Ja, dan op mijn twaalfde ben ik zo meer bewust geworden van dat het helemaal niet zo goed gaat met de natuur. Dan ben ik eigenlijk daar heel veel mee bezig geweest. Uh, mijn mijn jaren heel veel met activisme bezig geweest. Uh, lappersfort, klimaatactiekampen, dat soort dingen zo.
0: En uh, jij werd dan vastgeketend aan die bomen en zo?
2: Uh, nee. <laughs> Uh, ik heb niet in de bomen gezeten uh, om, uh, bij ontruiming of zo. Dus dat was meer op het uh, activistische niveau. En dan ben ik eigenlijk meer een beweging gaan maken naar... Um, ik wil mij terugtrekken uit de <laughs> uh, beschaving. Ik was eigenlijk heel erg um, gefascineerd geraakt door rewilding. Dus hoe dat je eigenlijk een stuk kunt je dingen terug eigen maken. Um, waarop dat je kunt terugvallen, waarop dat je meer veerkracht vindt om in de natuur te, te leven en te... Um, en dat ging niet tot op een uh, primitivistisch niveau bij mij, maar wel bijvoorbeeld dat ik dan in een jort gaan wonen ben, uh, omringd door bomen, dat ik in een community ging leven, dat ik... Uh, op permacultuurboerderijen ging werken. Dus ja, Maaike,
0: Dimitri was niet vastgeketend in de bomen, maar wel een heel betrokken milieuactivist. Hij sprak mij over klimaatactiekampen, guerrilla gardening, G8-protesten. Hij deed er allemaal aan mee. Maar cool. Ja, en niet alleen voerde hij dus actie, maar daarna probeerde hij dus ook om zelf te leren overleven in die natuur.
1: Ja, Eva, wat we hier horen bij Dimitri, dat is niet nieuw. Hè? Nee? Al eeuwenlang doen mensen dat, zich terugtrekken van de stadse drukte en tot rust komen in de natuur. Ik denk aan Toro in zijn walden ah ja. of Epicurus met zijn tuin. En eigenlijk weten we dus wel dat dat goed voor ons is.
0: Ja, en zeker nu in de, in de afgelopen coronatijden heb ik het gevoel dat iedereen die natuur heeft daar ontdekt of zoiets. Hè? Maar er zijn er weinig die daarin gaan wonen zijn. Hè? Ja, dat is waar. Dimitri heeft het gedaan voor coronatijd, maar toen hij een zoontje kreeg, besloot hij toch terug te komen naar naar de stad, Aha. naar Gent. En hij voelde eigenlijk meteen het verschil.
2: De fout die ik gemaakt heb, is dat we heel snel beslist hebben voor een huisje. Uh, we hadden ook niet veel tijd, we hadden geen geld. Dus het was zo'n beetje hè, een hele foute keuze, want het was een donker huis, waar bijna geen licht binnenkwam, waar vanuit de living eigenlijk we uitkeken op een muur. En geen park in de buurt. Maar ik was zo verliefd en zo aan het dromen van dat kind... Dat ik zoiets had van, ik kan overal leven. Ik, ik had energie te veel eigenlijk, dus dat eerste jaar was dat ook geen probleem. Maar na verloop van tijd merkte ik echt van, damn, geen licht hebben, dat binnen, natuurlijk licht dat binnenkomt, dat werkt echt op je. Geen park in de buurt hebben, met je kind in de draagdoek, uh, proberen zen te gaan wandelen in het midden van de stad. Het is niet zo simpel. Ik ben er enorm van geschrokken hoe dat ik na drie jaar in dat huis eigenlijk gewoon een schaduw van mezelf was. Terwijl ik kwam van, ik voelde me heel gezond, heel, heel erg in mijn kracht. Ik had mezelf geaccepteerd als wie, dat ik, wie dat ik ben. En drie jaar later uh, was ik eigenlijk in een depressie.
1: Zo merk je toch heel goed wat de verandering van de omgeving en de natuur en minder natuur om je heen en minder daglicht, wat dat kan doen. Dat is zot, hè? En dat is eigenlijk heel erg logisch trouwens, want de natuur zorgt er echt voor dat ons stressgehalte daalt. Mm -hmm. En om dat heel goed te begrijpen, Eva, ging ik deze keer praten met onderzoekster Nathalie Michels van de Universiteit Gent. En zij is verbonden aan de vakgroep Volksgezondheid. Okay. En zij legde mij uit wat tijd doorbrengen in de natuur veroorzaakt in ons lichaam. Als
3: je in de natuur gaat, heb je een lichte fascinatiedeco's voor, voor zaken die er zijn. Dat is een lichte vorm van aandacht. Dat is anders dan als je in een stadsomgeving gaat, waar je zeer aandachtig moet zijn en opletten voor het verkeer. Heel veel prikkels gaat krijgen. Dus Dat is een zeer sterke aandacht. Hier gaat het over lichte aandacht. Dus, dus in feite krijgen we daardoor een soort herstel. Dat is een beetje als een batterij. En dus overdag, als we werken, als we in een stadsomgeving zitten, moeten we constant die energie gaan gebruiken. En dan zouden we daar in feite de energie kunnen gaan herstellen. Het feit: evolutionair dat we gewoon zijn van in een natuurlijke omgeving te gaan zitten. Dus die, die affiniteit die we voelen met natuur, waardoor dat we ook ja, fysiologisch uh, in feite effecten gaan hebben, waardoor dan zei, het, onze stress gaat dalen. Uh, stress gaan dalen kan fysiologisch verklaard worden met, met twee paden. Dus we hebben het uh, stresshormoon cortisol. Dus daar zijn inderdaad al studies naar, dat als we in een groene omgeving zitten, uh, dat die cortisolniveaus uh, in feite gaan dalen. En daarnaast heb je ook het zenuwstelsel, en dus de activiteit in het zenuwstelsel, die in feite ook op een lager pitje gaan zetten. En dus in plaats van op de has, gaan we in feite op de rem gaan duwen. Dat zijn de effecten die natuur zouden kunnen hebben op onze stressfysiologie. Ja, en ook op het brein heeft het veel invloed, Eva, ja? in de natuur
1: zijn. Want in een stedelijke omgeving is je neocortex, dat is eigenlijk het deel achter je voorhoofd, het meest recente hersendeel, mm -hmm. is dan heel actief, dat is je rationele brein. Terwijl in een natuurlijke omgeving zijn er veel minder verontrustende prikkels. En dan is er veel ruimte voor je limbisch systeem. Okay. Dat is eigenlijk een ouder deel, evolutionair gezien, om actief te zijn. Dus dan heb je een heel andere hersenwerking.
3: Dus inderdaad, door die natuur... Uh... Factoren in onze omgeving gaan we soms iets meer reflectief gaan starten denken. Dus we gaan onze wereld wat verruimen, uh, niet meer constant zitten denken aan dat werk. Dus terug die aandacht die een beetje kan, uh, kan verzet worden. Het is wel aangetoond dat uh, het creatief denken verbetert. Dus uh, dat is zeker bij hersenonderzoek testjes, maar ook echt fysiologisch, dus met beelden en dus MRI-scans uh, of uh, de elektrische signalen en dus een elektroencephalogram. Daar hebben ze ook al onderzoeken gedaan. Dus er is enerzijds een effect omdat we evolutionair in die natuur
1: thuishoren uh -huh. en dat brengt ons rust, ook psychologische rust. En er is anderzijds een effect in ons brein omdat we andere prikkels ervaren in de natuur, waardoor we een zachtere aandacht krijgen, een andere cognitieve
0: activiteit en meer creativiteit. Ja, ik vind dat wel erg eigenlijk. Want ik kent dat wel zo van die dagen dat je het bos door de bomen niet meer ziet, dat er zoveel in je hoofd zit. Ja. En dat ik denk dat ik daar niet meer ga uitgeraken. Maar als je dan gaat wandelen, dan precies stap voor stap wordt alles makkelijker. En tegen het einde van die wandeling denk ik dan, waar heb ik me eigenlijk druk over gemaakt? Mm. Nu is het duidelijk, hè? Ja. En niet ja.
1: alleen die beweging en dat groen zorgt daarvoor, trouwens, Eva. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat in de natuur gaan stappen een soort allround-ervaring is. Mm -hmm. Want
3: al je zintuigen zijn betrokken. Bijvoorbeeld je gehoor. Daar kunnen we niet aan uit. Als we in de natuur gaan, horen we geluiden die we in de stad minder... Tegen. Die horen wel iets meer, hè, omdat we daar proberen voor te werken. Maar minder horen, zoals vogels. Daar is ook onderzoek rond gebeurd, dat vogelgeluiden in feite die stress kan reduceren. Andere geluiden, daar kan ik denk, uh, is over water... Ja, opnieuw die, dat kabbelende water, dat wel ja, die, die rust gaat brengen. Dus dat zijn de typische geluiden. Dat is iets minder bewust. En tegenwoordig denken we dikwijls niet meer aan heuren. Um, maar daar is opnieuw onderzoek, maar toch veel minder. En dat is nog iets dat we nog meer moeten gaan onderzoeken: welk effect dat heuren hebben. Maar wat dat we daaraan denken is bepaalde fruithuren, dus citrusheuren, bepaalde bloemenheuren, zoals lavendel, uh, gras... ...zijn wel de zaken die je kan connecteren met natuur... ...en die toch wel onderzocht worden voor hun rustgevende effecten. Uh, het idee is dat daar vooral herinneringscentra in je hersenen worden gestimuleerd. En die heur ligt heel dicht bij een ander zintuig, dat is de smaak. Als wij proeven, uh, mijn verkoudheid, dus als je neus verstopt zet, ga je veel minder proeven. Dus proeven is een deel ruiken. Dus vandaar ook dat, uh, dat er daar onderzoek aan ontstaat. Maar ja, zoals je ziet, we hebben vertrokken van zeer... Uh, ja een domein dat zeer veel onderzocht is naar domeinen die heel weinig onderzocht zijn. Dus het proeven, daar is bijna geen onderzoek naar. Dus daar kan ik ook geen sterke uitspraken over doen. Dat is ook een domeintje dat wij hopen uh, verder te gaan onderzoeken. Kan het effect hebben op, op de smaken die we gaan meemaken.
0: Ja, ik ben heel benieuwd naar dat uh, onderzoek dat Nathalie misschien gaat doen. En al die zintuigen, hè, die doen mij weer denken aan Dimitri. Die ondertussen wel een manier heeft gevonden om de natuur dichter bij hem te brengen. Ah, oké. Okay. Hij geeft nu les op een middelbare school en hij leert daar tieners uh, bij over tuinieren in de schoolmoestuin. Mo. Dus hij heeft er gewoon voor gezorgd dat zijn job in de natuur is. Ja, slim. Ja, en een van de oefeningen hè, die hij daar altijd met die tieners doet, is
2: de sit-spot. Je kiest een plekje in de tuin en je gaat daar elke keer doorheen de seizoenen altijd vijf minuutjes op dat, precies datzelfde plekje zitten. Je gebruikt je vijf zintuigen of meerdere om alles waar te nemen. En dus je gaat proberen ruiken, je gaat rondom kijken. Wat zijn de kleine beestjes die je kunt zien? En je interageert niet. En dat kan heel erg helpen om zo je bewust te worden van details, van schoonheid. Want de natuur inspireert ons ook tot... Schoonheid is niet alleen allemaal functioneel. Een vogel zingt niet alleen om een boodschap over te brengen naar een ander vogel. Maar ook gewoon omdat het schoon is.
0: Oh, wat een zalig idee. Ik ga ook een sit -spot uitkiezen in mijn tuin. Ja, tof. Hè? Maar moet je eigenlijk een tuin hebben om dat effect te krijgen? Want ik herinner mij in de aflevering over muziek en geluid hadden we het over dat vogelgezang. En het belang ja. daarvan, dat je daar rustiger van wordt. Maar dat kon je ook opwekken met vogelzangopnames eigenlijk. Ah, ja, ja. Vraag mij af of dat, dat hier ook kan maken. Wat doet een foto van een boom of de geur van een bos in een olietje met ons?
1: Ja, blijkbaar echt kan je het dus zo simpel en klein doen. Ah ja. In het boek The Nature Fix van Florence Williams vat zij alle onderzoek of heel veel onderzoek naar het effect van de natuur op de mens samen. Mm -hmm. En dan komt ze tot zes stapjes om vaker, op een hele kleine manier, intenser de natuur in je leven te brengen. En wat zijn die zes stappen dan? Ten eerste door naar de natuur te kijken. En dat kan dus in het echt, maar dat kan ook door het raam. Of op een filmpje of een foto. Je kan een foto in je, op je bureaublad zetten van je laptop bijvoorbeeld. Ah ja, ik heb daar. Ah, dat is al een goed idee. <lacht> Ten tweede door te luisteren, hè, die andere die oren te en dat ja. kan in het echt, maar ook op band, zoals mm -hmm. je al zei, met die vogelgeleiden. Ten derde, door te voelen. Met je handen in de aarde zitten. Ook bij planten in je keuken bijvoorbeeld. Ah, ja. Of het gras onder je blote voeten voelen. Of de blaadjes van een muntplant als je aan het koken bent. Ten vierde, door te ruiken. Dus bijvoorbeeld buiten ruiken aan bomen of planten. Of aan ja. eten dat je klaarmaakt. Maar ook door etherische olie of gedroogde lavendel in een zakje. Ah,
0: toch ook, dat werkt ja. Allemaal. Dus als ik mijn kleerkast open doe die naar lavendel ruikt. Dan word ik daar helemaal rustig van, of wat?
1: Ja, dat werkt dus al. Maar het allermeeste effect heeft toch om echt in de natuur te zijn. Ja en daarvoor heb je minstens vijf uur per maand nodig, zeggen ze. Ze plakken daar natuurlijk gewoon een getal op, dat is gebaseerd op al die onderzoeken maar ongeveer vijf uur per maand ja. zou echt al een verschil maken. Ja, dat valt eigenlijk wel mee, hè. als je dat uitrekent, is dat ongeveer tien minuten, een kwartier per dag in de natuur Ça Ja, va, hè? dat is eigenlijk haalbaar, toch? Ja, ja. De laatste conclusie die Williams trekt in haar boek trouwens, is misschien iets minder haalbaar, mm -hmm. maar ook wel uitdagend Zij zegt namelijk dat we allemaal minstens één keer per jaar echt enkele dagen zouden moeten kunnen ons onderdompelen in de wilde natuur. Ah, en, bijvoorbeeld aan ja. een ...een ongerepte bos of aan een natuurlijke zee... ...of in een soort mini-wildernis om er helemaal deel van uit te gaan maken.
0: Ja, ik heb wel het gevoel dat ik daar ook goed bezig ben. Hè? Want uh, als wij op vakantie gaan, gaan wij kamperen in de natuur. Dit jaar bijvoorbeeld in de Alpen zijn we ja. geweest. Of in de Vogezen. Dat hebben we gehoord in de aflevering van Muziek en Geluid. Met uw koeienbellen. mijn koeienbellen in de Vogezen. Ja, ik heb heel veel natuur gezien dit jaar. Ik kan me niet voorstellen dat wij alleen naar een stad op reis zouden gaan. Ja. Dat is echt wel een must geworden. En dat doet mij ook weer denken aan Dimitri trouwens.
2: Om in de natuur te zijn... Dat dat iets is wat we associëren met vakantie. Ja. Dan hebben we de tijd en de rust om een keer te connecten met de zee en de zon en het bos. En dan, dat associëren we met trager leven en bewuster zijn. Echt genieten van je eten. Eigenlijk zouden we dat moeten kunnen integreren in ons leven.
1: Voilà. In plaats van een bad nemen, moeten we dus vaker bosbaden. Ben jij trouwens, al eens gaan bosbaden, Eva? Goh, ik weet eigenlijk niet goed. Is gaan wandelen met mijn vriendinnen ook bosbaden? Dan wel. Oh, ik vrees in ieder geval van niet, want ik denk <laughs> dat jullie de hele tijd lopen te kletsen. Oh ja. En om bos te baden moet je vertragen en bewust
0: aandacht geven aan het bos. Nee, ja, ik loop inderdaad te kletsen. Ik heb wel één keer zo'n stiltewandeling gedaan op een of andere yoga en ik vond dat vreselijk dat ik moest zwijgen eigenlijk. Och. Moeilijk.
1: Ja, echt moeilijk. <laughs> ik snap het helemaal. Maar in Japan is bosbaden dus een serieuze activiteit op zich. Okay. Je noemt daar shinrin-yoku, als ik het goed uitspreek. Mm -hmm. En na 30 minuten in het bos merk je dus al effect. Dan daalt je hartslag, dan daalt je bloeddruk, dan vergroten je cognitieve vermogens en dan heb je meer creatieve gedachten. Okay. Zoals Nathalie Michels ook al zei. Maar wat we nog niet vermeld hebben, dus behalve het feit dat je bewust aanwezig moet zijn in de natuur en ja. met aandacht voor het groen en zo, is dat er ook vluchtige stoffen zijn die afgescheiden worden door de bomen en bacteriën uit de bodem en de planten en de lucht, die een krachtig effect hebben op de mens. Ah ja. Net
3: zoals wij zelf bacteriën hebben, en bijvoorbeeld nu typisch aandacht aan de darmbacteriën, is ook de natuur rijk aan bacteriën. Elke plant heeft zijn eigen bacteriën. In de bodem zitten heel veel bacteriën. Die zitten ook in de lucht uiteindelijk verspreid. Dus het idee is, als we terug naar de natuur gaan, dat we meer in contact komen met die bacteriën, wat ook vroeger was. Ja, dus naast uh, dat biologische van die bacteriën hebben we nog iets, een andere biologische factor. Dat zijn de stoffen die geproduceerd worden door bomen en planten. Uh, dat zijn vluchtige stoffen, en dus die je inderdaad niet altijd kan zien. Je kan ze soms wel ruiken, um, maar die zijn in veel grotere concentratie in een, in een park of in een bos ten opzichte van in een stad. En die bomen produceren dat in feite om zich te gaan beschermen. Beschermen tegen insecten uh, of beschermen bijvoorbeeld tegen warmtestress. Uh, wat dus in feite een soort uh, immuunfunctie uh, heeft. Als wij die dan inademen, we komen inderdaad in een, in een bos en we ademen die in, dan zouden die ook immuuneffecten bij ons kunnen hebben. Dus positief. En dus waardoor dat we in feite resistenter kunnen gaan zijn tegen ziektekiemen. En dat is ook een beetje de reden waarom in Japan en dat boswandelen, dat boswaden of bosbaden uh, populair is. Het gaat niet alleen over het visuele en het mindful effect, maar mogelijk ook door de biologische stoffen en dus de stoffen die we kunnen inademen in zo'n groene natuuromgeving.
1: Dus Eva, de natuur beschermt ons omdat wij daar gewoon deel van uitmaken. blijkbaar. En dat vergeten we soms hè, in ons dagelijks leven. Ja, al
0: zien we daar nu toch een klein beetje verandering in. Hè. Steeds meer ja. mensen beseffen toch dat we die natuur meer nodig hebben dan we al hebben gedacht. En ook Dimitri gaf
2: dat aan. De natuur is een enorm complex web van samenhangen. En alles is afhankelijk van elkaar. En de uitdaging voor ons is denk ik om daar weer onze plaats in te vinden. Om niet te denken dat we als mens erboven of erbuiten staan. Maar echt er middenin. En wij zijn volledig afhankelijk ervan. interafhankelijk. Dus dat gaat hopelijk onze redding ook zijn als dat besef begint door te dringen.
1: En hier past dan trouwens ook het idee van biophilic design. Nou ah ja, dat is dat moeilijk woord. Wat is dat juist? Dat is het idee dat we de natuur op zoveel mogelijk manieren in onze omgeving kunnen binnenhalen. Ja. En dat we de toegang tot de natuur moeten opnemen in het design van onze steden,
3: bijvoorbeeld. Het grote voorbeeld is bijvoorbeeld Singapore. Daar heb je echt de biophilic design. En dus heb je dan, dat zijn geen lantaarnpalen meer, maar dat zijn dan inderdaad zeer natuurlijke vormen. Dat zijn dan bijna bomen die je daar gaat zien waar het heel veel groen is ingebouwd. Uh, een stapje verder dan het heel wat je bij ons ziet. En bij ons ziet, heb je uh, de groene daken, verticale muren, uh, maar daar gaan ze echt naar een verweving van natuur en gebouw, waardoor je feit het gebouw zelf niet meer gaat zien. Er is zeker naar de toekomst uh, heel veel te doen, ook naar subsidies vanuit Europa bijvoorbeeld, waar als ze willen niet alleen naar um, aantrekkelijke steden, maar ook naar klimaatvriendelijke steden. En door dat groen te gaan inbouwen, hebben we niet alleen de gezondheidseffecten, maar hebben we hebben meteen ook al onze klimaateffecten.
0: Dan ben ik toch al wel goed bezig, hè? hier in mijn keuken, waar we nu de podcast opnemen. Ja, er is hier toch veel groen, hè, Maaike? Oh, wij werken echt in een urban jungle, eigenlijk, hè, Eva. En wij worden daar helemaal zin van. Voilà, het werkt. <laughs> zeg, en weet wie dat daar ook fel mee bezig is? Dat is wandelcoach Stijn Staes. Ah. En Stijn ken ik eigenlijk door zijn podcast Stappen met Steen, Mooie titel, hè? Uh -huh. En daar gaat hij al wandelend interviews doen met mensen over leiderschap. Met Wouter Torfs, bijvoorbeeld. Hè? En ik ben samen met Stijn ook eens gaan stappen. We horen zo mooi het ruisen van de wind nu. Ja. Ik hoor dat vooral in mijn
4: koptelefoon. geweldig. Ja? Ik zou willen vragen, Eva... Ja? ...dat je eens even kijkt naar een voorwerp... ...dat voor jou nu het meeste aantrekkingskracht heeft... Ja. Op dit moment. Ja.
0: Moet ik het zeggen wat ik naar aan het kijken ben, ja. Steen? Er staat daar zo'n boom en die is afgekrakt. Ja. Door de bliksem, door de wind, weet ik veel. Die is zo wat gespleten bovenaan. Ja. Dus uh, het is eigenlijk een hoek van 90 graden geworden. En uh, ja, die boom die trekt mij nogal aan nu. Ja. En welk gevoel roept dat eigenlijk bij jou op die boom? Um, ja. Hij staat er nog. Hij heeft tegenslag gehad en hij staat er nog. Ja. Dat gevoel roept dat op. En, en hij is nog vier ook. En hij heeft een nieuwe vorm aangenomen en ik vind hem best wel oké. Okay. Ja. Die nieuwe vorm van die boom. Ja? Ja. Is dat iets wat
4: je... Ben je zelf een beetje herkend? Ja, maar dat ga ik niet in de podcast vertellen.
1: Oh Eva, zo super. Jij is echt een mooi voorbeeld van hoe de natuur u kan aanzetten tot de ruimer denken. Ja, ja, ja. Vond ik ook. Zeg, en ook Nathalie Michels is fan van
3: werken in de natuur, want zij heeft het nogal voor wandelvergaderingen, bijvoorbeeld. Het kan gesprekken wel verbeteren. Ik bedoel... Als je lijnrecht tegenover elkaar aan een tafel zit, is dat een andere context dan samen al wandelend over iets spreken. Je gaat dikwijls creatiever denken, meer openstaan voor de ander dikwijls. Dus het, als het geen gezondheidseffect heeft, heeft het mogelijk wel een effect op, op het resultaat van
0: dat uurtje verhaderen. Ja, en dat is exact wat Stijn ook aanvoelt hè, als hij gaat wandelen met zijn klanten. Mm -hmm.
4: Ja, de natuur, sowieso al buiten in de natuur lopen. Er hangt een andere energie als in de stad. En in de stad heb je heel veel geluiden, heel veel afleidingen. Ja. Um, terwijl als je hier gewoon buiten loopt, als we even stilstaan... Je ziet niets.
0: Nee. Ja, je je, ziet, je veel, ziet veel groen. Hè? Je ja. ziet
4: veel groen, maar groen is ook de kleur die dat, u, die dat zachtheid te, teweeg brengt. Hè? Mm -hmm. en daarom is het ook zo belangrijk dat we eigenlijk veel in de natuur gaan. En Als je dan gewoon met Stappen met Stijn of met iemand anders... Ja. Je, dat maakt mij niet uit eigenlijk. Maar kom je eigenlijk automatisch tot rust? Waardoor dat je veel gerichter kunt, ik zal het niet alleen zeggen nadenken, maar ook kunt voelen over de problemen of over de uitdagingen waarvoor dat je staat. Mm -hmm. En dat zijn processen die veel sneller tot stand komen dan wanneer je dat in een kantoortje doet.
0: Dus
1: vanaf nu organiseren we een Wandel brainstorm bij elke podcastaflevering, Eva. Wat denk
0: je? Ik ben helemaal fan. En eigenlijk hebben we dat al een stukje gedaan, hè, de afgelopen tijd. Ja. Zeg, Klopt, zou ik trouwens een voorschrift van de dokter kunnen krijgen voor een uurtje natuur per dag? Dat zou mij wel deugd <laughs> Ja, Dat is zo raar toch niet, ook? want de natuur heelt ons echt. Daar
1: is
3: trouwens ook altijd ah. maar meer onderzoek naar. Dus een keer dat we ziek zijn, gaan we ook beter kunnen herstellen in een natuurlijke omgeving. In ziekenhuizen wordt dat ook gebruikt. Uh, het eerste onderzoek was uh, over het feit wat dat je in een raam kan zien. En dus als uh, patiënten hadden die moesten herstellen uh, in een kamer met een uitzicht op gewoon gebouwen of met een uitzicht op bomen, dan zagen ze daar al een effect. Dus die met bomen gingen in feite sneller gaan genezen. Uh, dus dat wordt nu een beetje ook ingebouwd in de gebouwen. Dus bijvoorbeeld als je naar ziekenhuizen gaat, wordt er soms al een keer uh, meer gewerkt met groen of met afbeeldingen van, van bossen. Dus die zaken worden wel ingebouwd. Ook bij de herintegratie van, van gevangenen bijvoorbeeld. Of mensen met bepaalde gedragsproblemen. Um, hyperactiviteit autisme zijn wel zaken waar dat er nu wel wordt geëxperimenteerd met ja, die natuur als, als een vorm van herstel en ja het, het terug tot rust komen maar zeker ook het fysieke dus revalidatiecentra die meer en meer gaan gebruik maken van ja een stukje natuur oké, okay, dus vanaf nu doen we alles wat we normaal binnenshuis doen buiten uh,
0: alles? <lacht> Ja, we hebben het in één uitzending gekregen, Maiken. Maar we kunnen hier nog uren over verder gaan, hè? Inderdaad. En als jullie het ook interessant vonden, laat ons dat dan weten door ja. een
1: recensie, bijvoorbeeld op iTunes. Want door die recensie komen wij hoger in de top 10 en worden we door nog
0: meer luisteraars ontdekt. Ja, en je kan ook de aflevering gewoon schaamteloos delen op je Instagram of op je Facebook natuurlijk. Aha. Of doorsturen naar al wie hierin is geïnteresseerd. Alvast bedankt daarvoor.
1: Ja, en je zegt er gewoon bij dat het iedereen goed kan doen. Ja. <laughs> en bedankt ook aan Sander, onze derde partner in crime, die ons eigenste productiehuis Het Audio Atelier vervoegt. Mm -hmm. En hij heeft net nog vogelgezang toegevoegd aan deze aflevering om ons gelukkig te maken.
0: Ja, en bij de show notes op de website van Breinwijzer vinden jullie alle linkjes naar alles uh, waar we het over hadden in deze aflevering. Uh, boeken, podcast, uh, wat je maar wil.
1: En de volgende keer even hebben we het over de liefde, in open lucht, of thuis, in de slaapkamer, of
0: op café. Uh, ja, en ik mag dat allemaal gaan uittesten. Joepie, tot de volgende! Dag! Studio Brein is heel trots lid van het podcastgezelschap Luister met UY. Luister. Wil je nog meer goede podcasts horen? Surf dan zeker eens naar luister.be.
3: Luister.